0: 我们接着前面的这个讨论呢，再再来看看这个城市化的这个情况。城市化呢，就是高密度人口经济积聚，在这个变量上面，我们比西方国家，甚至比我们的这个一依带水的邻国日本还要滞后。那么，城市化的这个前面几个需求我们讲了，城市化呢，首先是这个经济学的一个一个传统认知。那么，但是呢？更重要的 是， 它是产业活动所必须的。同时 呢， 第三个 呢， 它是工业发展也所必须的。从我国工业化这程度来 看， 一九四九年建国之 后， 国家统一 了， 那么也得到了苏联的援 助， 工业化的进步是非常的快。但是在工业化发展的同 时， 城市化并没有随之一同发 展， 这和我们国家当时的制度安排有一定关系。这 个， 嗯。我们国家的五四宪法写明迁徙自由是公民的权利，但是在后来执行的时候遇到了很多的麻烦。首先，我们国家有历史悠久的户户户口制度、户籍制度嘛。一是国家在第一个五年计划期间大量招工，农村劳动力大批进入北京、上海、沈阳，这还以及东北的这个工业基地，比如说鞍钢啊这些企业，从事制造业和采矿业。农村的青壮年劳动力一走，农忙时间农业就会受到影响。国家开始。发社论劝 说， 后来发现劝说不太有 效， 就明令禁止农忙时期农村劳动力外出。然后第二个 呢， 就是一九五八年之 后， 大量的人口涌进城 市， 城市的负荷能力有 限， 当时也没有外汇可以购买粮 食， 城市的这个粮食供应也跟不 上， 所以一九六一年中央就发文 件， 将两千万人由城市遣返回了农村。当城市得以正常运转之 后， 就开始筑起了户口的壁垒了。这个是我刚才提到的城市人和农村人被严格的区分对待，粮食供应、就业、子女入学、医疗等均有不同的政策，除非农村子女考入城市中的大学或者到部队当上干部，才能摆脱农村户籍的身份。这个阶段，我们国家的工业化发展超前，城市化却滞后，这个是我们国民经济结构当中的一个重要的问题。然后在改革开放以后，最重要的改革就是扩大了普通人的迁徙自由。这真真正的把我们国家的宪法落实到位了，赋予的权利落实到位了，可以下海了，农民可以自由的外出赚钱了。一刚开始是离土不离乡，在本地办乡镇企业，后来发现，虽然乡镇企业最高的时候增加了一亿人的就业，也算是创造了奇迹，但是仍不足以吸纳农村的几亿劳动力。随着城市政策的改变，从一九八三年起。允许农民自带口粮进入城镇务工经商，就启动了一场意想不到的人口在空间上的重新大布局。沿海城市开放，海南岛开放，激发了农民进城打工的热潮。市场上可以买到粮食，可以租到房子，土地也可以转让。这些改革配套措施，让我们整个的城市化发展出现了一个非常大的变化。根据第六次人口普查的数据，以在出生地以外的。地方生活工作六个月以上为标准来统计，如今的这个这个是二零一八年的时候啊数据，这个流动人口是二点三亿，在中国总人口的百分之十七，全世界有这个人口规模的国家并不多，这就形成了罕见的社会经济现象。每到春节，北京、上海这些大城市就变成了空城，相反，乡镇和农村却会堵车，而到正月十五以后，村庄就又变得清静了。北京、上海等大城市又会重新热闹起来。每年春运期间，中国有几十亿人奔波在路上，这是人次。当时的这个城市化指数刚刚过百分之二十，而工业化指数是百分之四十四，就工业发达到这个超前。从那以后，城市化指数开始以一年百分之一点几的百分点赶超，到二零一四年达到了百分之一，或者是百分之五十二，百分之五十二或者百分之五十一。这个数据呢，我表示值得商榷，有没有这么高？我我我印象中间应该是百分之四四四十到五十之间，应该没有达到五十一、五十二。在六浦，也就是第六次人口普查的二点三亿流动人人口中，百分之七点百分之七十八点八的人口流向了东部地区，百分之七十八点八，将近八成啊。这个其中这个七十八点八中有百分之八十的人口集中在大中城市，百分之四十四点。一的人口在省会城市、计划单列市和直辖市，而同期全国人这个城镇的平均人口增长只有百分之五点八，而北京、上海、天津的增长率在百分之二十九、百分之三十七、百分之四十一。把县级市、地级市加在一起计算，九百一十三个地方城市的人口，在第五次到第六次人口普查期间净减少了四千五百二十六万。而有1407个地方政府单位增加了一点二八亿的人 口， 这是一个非常罕见的空间重新布局的城市 化， 对中国经济高速增长具有很强烈的支撑作用。对很多微观家庭来 说， 改变了他们几代人的生活状况。即便是在这样高速发展的城市人口增 长， 我们今天的城市化滞后问题依然存在。在2010 年， 世界平均城市化率通常是。工业化指数的一倍，发达国家就更高了。美国是四点一倍，城市化率百分之八十，工业指数却不到百分之二十。法国也是四倍多，英国是四点零九倍，德国、日本作为制造业的大国，倍数小一点，但都是在二点五倍左右。连巴西都达到了三点二二倍，而俄罗斯是全球平均水水平，也就是这个两倍吧。南非、印度都比我们略高，我们是最低的。我们的这个城市化率。只有这个一点零九这个这个数字 啊， 俄罗斯是一点九七接近二 嘛， 中国的这个城镇化或者是城市化率达到了百分之五十一到百分之五十 二， 这个只能略高于二零一零年的工业化指数百分之五十四十 七， 那就是这个这两个比比例是一点零九 嘛， 这个比例在发达国家至少在二以 上， 呃， 日本。是这个二点五，呃，美国和欧洲国家都是四左右。这两年经济下行，制造业的这个形势严峻，相应的城市化对于工业化的比率在上升。但从全球比较，我们还是有很大的积蓄潜力没有发挥出来。如果进一步增加普通人迁移的自由度，辅之以相应鼓励积蓄的改革措施，相信更高程度的积蓄还会发生。更高程度的积蓄有以下几点优势：第一个。各行业分工程度高，生产率水平高。如果说在村镇里想要寻找一位美甲师，恐怕非常困难。但美甲在一个城市已经是一个正规行业。第二，这个信息成本大幅下降，信息呢是公开共享的，信息对经济发展具有不可估量的意义。城市里面消息就灵通，因为信息的传输需要成本，而传输成本决定了信息分享的成本。城里人聚在一块儿，人多，信息来得快。这个传播的也很快，那么机会自然就多，众多的消息不断传过来，对人的大脑刺激就更厉害。你需要做出各种反应来处理和应对信息，对经济增长的作用就越来越重要。为什么城里人忙到一定程度的时候就要说到乡村去度假休息？因为这样可以短暂的屏蔽一些信息，让身心得到宁静。而一旦回到城市，人又要被信息满填满。第三呢，是有利于基础设施投资和建设。基础设施投资成本很高，修一公里地铁起码得十几个亿起价。如果城市人口没有达到一定的密度，是撑不起这个基础设施投资的。基础设施建设一定要在人口高密度的地方才能够有足够的回报。所以呢，就是很多地级市在申报地铁方案的时候，就是因为人口基数不够大而被暂缓批复了。第四，比信息更重要的是知识，知识呢是一种有结构的信息。这个天才聪明的大脑很重要，但是只有孤立的聪明的脑子并不能推进科学。科学研究的规律是聪明的大脑和聪明的大脑在一起碰撞，这是发展科学最重要的条件之一。大家都已经也一定看过那张历史上最有名的照片，集聚了这个几乎是全人类的这个天才，有波尔啊，有爱因斯坦啊，这个有这些同时期的这个。呃，量子力学呀、啊、物理学呀、啊、数学的这些天才，所以光有人口密度不够，还要有一个特殊的人才浓度。在普通的人看来，特殊人才的举止都带有怪异性，而一旦特殊人才集聚，相互欣赏、相互鼓励、相互交流，甚至是相互争论、碰撞、促进，往往能有惊人的发现。这个这一点呢，我比较认同，确实是这个样子的。第五呢是分工提高，危险也就相应增加。技术进步和需求的变化导致分工程度越来越高，有些行业就可能会死掉，所以它的结构是非常脆弱的。所以机具还需要讲结构，单一的元素凑到一起很难持久。历史经验证明，纺织城不行，钢铁城不行，石油城不行，大庆油田嘛，这个轻纺城嘛，这个汽车城里，汽车城看来也不行，底特律嘛，湖湖北黄石嘛，对吧？这些。只有综合性的城市，各行各业都有一点，东边晴时西边雨，这个行业不行了，又有新的行业会冒出来，这种结构的城市才能持久发展。为什么很多大学生毕业留在北上广深不肯走？就是这些地方的技术进步快，就业机会多，一脚踩空了还能找到下一家，而小城市你一脚踩空，可能就没有下一家了。第六是节约时间成本，空间上的间距可以。大大的节省时间成本。城市中最优的土地，永远是城市人口相互竞逐的地方，比如说地铁口，比如说这个公交枢纽，对吧？交通密集、交通枢纽和人流密集的地方。所以前面讲的第四呢，知识非常重要，我也认同。所以我们现在看北上广深这些呃妥妥的一线城市，然后在准一线城市竞争的中间有一个这个。有南京，有杭州，有成都，有这些这个重庆啊，这些这些城市。那么，杭州这几年在互联网的这个推动下面，有阿里巴巴这样一个世界五百强的企业在其中起了很大的作用，集聚了很多的人才。但是，杭州有一点非常的不足，就是杭州的高校实在是太少了，只有浙大一家独大，其余的高校就把那些二流、三流的这个二本、三本的高校。全部加起 来， 这个无论是从数量上还是质量 上， 都是与都难以和武汉啊、这个南京啊这些城市 比， 更不用说和呃北京啊、广州啊、上海啊这些城市比了。世界各国的城市化发展是这样子 的： 日本东京 呢， 用国土面积的百分之三点 四， 集聚了日本百分之二十八的人 口， 百分之三点四的面积。集聚了百分之二十八的人 口， 这个 GDP 产量占到全国的三分之一。其他地区贡献的 GDP 少之又 少， 人口分布也十分稀薄。日本的大钢铁厂都建在海 边， 物流成本很低。我们过去的钢铁工业布局就没有竞争 力， 物流成本非常高。后来建设的宝钢、首 钢， 也就是学习了日本的经验。美国是世界第一大经济 体， 大城市呈呈柱状分 布， 纽约就是其中的最高的擎天 柱， 占了美国经济总量百分之百分之十，美国百分之八十五的经济总量靠的是占地百分之三地区的生产供应，其他绝大多数地方人口和经济贡献都十分有限。纽约的面积只有六十多平方公里，每平方公里夜间居住人口是两点七万，最高峰的时候是三点二万，白天则有五倍以上的人口进入曼哈顿区上班、购物、观光、旅游、看戏。纽约每平方千米的 GDP 的产出值是十六亿美元。一九八八 年， 美国给我们的印象并不是很 好， 整个城市嘈杂脏 乱， 高楼林 立， 不见天日。但纽约的人口依然不 减， 因为纽约积聚了更多的信息机会和薪酬。纽约密集到什么程度 呢？ 一九八一年的城市规划奠定了它的基 础， 叫格子花的曼哈顿 岛， 叫格子花的格子化的曼哈顿岛。整个曼哈 顿， 这个哎 呀， 曼哈 顿， 整个曼哈顿。六千多平方公里，大概有两百四十四条街，从东到西也就八到十条大道。步行其中一个街区，也就不过是一百到一千五百米宽，两百到三百米长。走完一个街区的周边，不用七到八分钟。路面也很窄，一般十几步宽了一点呢，二十步再宽的一点也就三十十步。城市干道基本上都在地下，就是一百多年前修建的地铁，还有他们的火车也会进城。而我们国内的很多的新的区域布局，街道纵横宽七十步，真的是辽阔。在一个县市，马路都有一百步宽，没等走到路中间，交通信号灯就变了。也许认为只有马路宽才不堵，其实城市道路的关键是密。只有宽宽的马路，却缺乏毛细血管路，人口密度稍微一高就堵得死死的。一些城市越堵越加快马路。再堵再加宽，但整个大街走一两公里也找不到岔路口，堵在中间还不能弃车而逃。西班牙的巴塞罗那城区一一平方公里的面积里面有一百二十多个路口，相比较比较而言，我们国内的大都市一平方公里只有几十个，只有十几个路口，这样建成的城市不可能通达。美国也有不少城市大而无当，比如说亚特兰大和巴塞罗那同样是五百万人口。但是亚特兰大占地面积四千两百平方公里，而巴塞罗那只有一百零一点九平方公里。亚特兰大的交通碳排放指数是百分之七点五，而巴塞罗那只有百分之零点九。二零一二年，中国密度最高的城市是深圳，每平方千米产生的产出是八亿人民币，当然比纽约的十六亿人民币还呃美元还是有差距的，但是比北京、上海密很多。我们现在还是总量论英雄，从来不比密度。城市的核心指标应该是密度。中国城市和美国城市没法比。美国按密度定义城市，一块国土上居住的人口达到多少就是城市了。我们行政区划定城市，城市是有城有乡。中国的城市里面也有密度很高的城区，比如说上海的普西静安区，只有七点六二平方公里，每平方公里夜间就住了三点三万人，比纽约的曼曼哈顿、纽约的曼哈顿水平还要高一点。在这个 7.62 平方公里上面，一半是居民，一半是商业、服务业和金融业。二零一四年静安区产出 GDP 有七百三十二亿元，约等于每平方公里呢是十六亿美元，和曼哈顿相差无几。不过静安区面积之比只占了大上海百分之零点一二，也就是千分之一点二，在大上海里面也属于凤毛麟角。更多的城市建设还是沿着蔓延的公路高歌猛进。根据国家发改委小城镇研究中心课题组的报告，在一百四十四个地级城市中，有一百三十三个已经要提出建新城新区，新区模式全都是大跨度跳跃，然后是大量占地，追求的是布局气派辽阔，但却没人去。我们创造了一个独特的词，叫做土地城市化快于人口城市化。正常的情况下面，城市人口占总人口的比例高就叫城市化，而我们建成。区面积扩大指数比城市人口增加速度更快，反过来是什么意思呢？就是反密度。我们今天的建成的区人口比十五年前建成区的人口密度反而降低了。所谓的“鬼神指数是引用网上媒体人士公开的统计数据，前几年的列表曾经引起轩然大波，后来说指标不合理，现在就把户籍入人口、常住人口和流动人口，包括只住一天旅店就走的人口也一起算。国家标准要求。一平方公里按照一万人来建成区，按照这个标准来排，从低到高排出五十个城市。其实这个指数叫“鬼城指数”也不太合理。这个英文的“鬼城”呢，是指当年这个城市有多少人居住过，后来由于产业结构的变动或资源枯竭等原因，最后城里人都走空了。比如说汽车城底特律是有名的汽车城，但是现在不仅房子没人住没人买，就连愿意去拆房子的人都找不到。我们今天所讲的鬼神是从来都没住过人，只有水泥建筑建在那里，钢铁架子立在那儿，一直空空如也。为什么我们国家会出现多个项目同时进行的情形？这是我们很多城市的一个通病。上海浦西区人口最密集的社区曾经达到九万人每平方公里，钢铁厂和居民区紧挨在一块儿。在这种情况下，中央提出开发浦东的计划，但很多人也并不乐意去啊，甚至出现了宁要浦西一张床，不要浦西浦东一间房的。说法，浦东的开发经至少经过了十年的预热，后来全国开发新区逐渐成为一种潮流，很多城市开发新区，刚一开工就搞大规划，盲目追求经济总量，但是，一旦同时搞太多，就变成了集体物理性，因为根本没有办法同时吸引大量的人口到新区，所以这种东西啊，就是没有这个呃，没有一件事情是恰到好处的。甚至稍微一点恰到好处，基本上都是交往过着的。还有我们现在比较流行的各种各样的特色小镇。当然，在前年的时候，也就是我们现在这个，呃，是二一年吧，在二零一八到二零一九年的时候，已经国家已经下下了行政命令来这个，来这个叫什么来收缩特色小镇这个项目。